0: Dit is de podcast Macht en onmacht in het familiebedrijf door Ineke Koelen
1: en Fred Schonewille.
0: Een productie van Pro Companion voor het familiebedrijf. Vandaag gaat onze podcast over balancing interests. We hebben in deze podcast Macht en onmacht in het familiebedrijf al vaak laten zien, laten horen. Waarom? De verschillende belangen van verschillende familieleden in het bedrijf gebalanceerd moeten worden. En de vraag die we natuurlijk heel vaak krijgen is hoe doe je dat dan? Dat balanceren van al die belangen. Daar uh, wil ik heel graag Fred het woord over geven. Want die heeft daar een hele mooie uitleg voor hoe we dat precies doen.
1: Een hele mooie uitleg. Ja, misschien moeten we het eerst heel even kort hebben over wat belangen precies zijn. Want dat klinkt al heel snel als financiële belangen of wat dan ook. En ik denk dat wij onder belangen eh, verstaan. Het gaat om, om behoeften, om wensen, eh, om zorgen ook. Dat is de andere kant van de medaille. Wat dus, dat Amerikanen heel mooi zeggen, needs and concerns. Dat het daarop gefocust moet worden. Wil je die belangen, dat is verzamelbegrip, in evenwicht krijgen. En ja, hoe je dat doet... Dat is natuurlijk primair door een goed gesprek te faciliteren. Daar begint alles mee. Goede communicatie en een goed gesprek. En daar heb je weer een veilige setting voor nodig. Want macht en onmacht, dat, dat zijn geen harde begrippen die je wiskundig vast kunt stellen. Die worden ervaren. Dus dat zit, ja. zoals ik dat zou noemen, op de onderstroom. Je hebt een bovenstroom van feiten en juridische dingen. Contracten, statuten, familiestatuten gaan we door. En je hebt een onderstroom. Daar zitten de emoties. En, uh, en die zijn, nou dat zijn, zijn mijn leermeester, hoefnagels altijd, emoties zijn ongeleide projectielen. Uh, die komen op en die knallen eruit. En hij zei, het is dan Omhoogdruk. zaak. Ja, het is dan zaak dat je daar uh, je ratio over laat reflecteren. Dus als mensen in echt in emoties zitten, sturen ze vooral naar huis. Dan kunnen ze thuis die reflectie met hun ratio gaan doen. En dan komen ze terug, dat zei hij heel mooi met gevoelens. Ja. En gevoelens zijn emoties waar de ratio mee in aanraking is gekomen. Ja,
0: dat is en veel. dan
1: kan je erover praten, zei hij. En over emoties valt niet te praten. Nou, dat is denk ik heel erg waar. En hoe krijg je nou zo'n veilige setting? Nou, ik noem dat mediation, maar ik weet dat mediation allerlei, uh, ook allerlei associaties gelijk weer oproept, vooral met conflict. Mm -hmm. Dat hoeft in mijn beleving helemaal niet zo te zijn. Ik, ik zie mediation gewoon heel. Uh, rudimentair, als het vo kunnen voeren van een goed gesprek in een veilige setting. Uh, waar bied je dan die veiligheid? Nou, dat is omdat iedereen tekent. Dat is een goede regel in de mediation voor vertrouwelijkheid. Dus niet alleen de professional, wat advocaten ook doen en artsen hebben een, natuurlijk een, per definitie een vertrouwelijkheid, uh, de dominees, priesters, maar dit is niet alleen de mediator, maar ook partijen tekenen voor vertrouwelijkheid. Nou, dat is heel belangrijk. Dan heb je al veel van die veiligheid georganiseerd. En de ja. tweede, ja, ja, precies. Nee, het niet tweede alleen... punt nog even. Het, ja? het tweede punt is dat je uh, heel juridisch, normaal gesproken heb je uh, in onderhandelingen geld dat je niet zomaar mee uit kan stappen als je een heel eind bent hè, met een onderhandeling.
0: De precontractuele goede precies, trouw. Precies,
1: pre-contractuele goede trouw voor de juristen onder ons. En, dat betekent dus dat je ofwel door moet onderhandelen. die kan niet meer, kan niet meer zomaar stoppen. Of je moet schadevergoeding betalen aan ja. de andere partij. Nou, en die geldt in mediation niet. In mediation geldt eigenlijk een vorm van eisen, zoals het ook juridisch heet. Je hebt alleen maar een deal als je een schriftelijke overeenkomst met elkaar hebt. Die ook getekend is door de partijen die het betreft. Ja. Dat is, en dat is door de Hoge Raad bevestigd dat die regel in mediation geldt. Je zou kunnen zeggen die kan ook zo wel vormgegeven worden. Nou, dat kan wellicht. Mm -hmm. Vermoedelijk denk ik als jurist ook. Maar in mediation staat dat vast. Dus die twee pijlers heb je eigenlijk. En, en verder is voor mij mediation heel neutraal. Het is gewoon een manier om dat balancing interest proces uh, ja, professioneel vorm te geven.
0: Ja, ik heb... Um... Daar ook diep over nagedacht. En het is het verschil inderdaad. Die twee dingen die je noemt. Dat is precies. Ik noem het dan negotiation plus. En jij noemt het waarschijnlijk negotiation mediation min of zo. Dus dat maakt ook allemaal niet zo heel veel uit. Um, wat ik bedoel te zeggen is dat uh, de Harvard methode van onderhandelen. Die de meeste luisteraars wel zullen kennen. Waarbij je heel erg kijkt naar die achterliggende belangen. Zoals jij ze net definieert. En dus niet naar wat mensen roepen als standpunt. Nee. Dat, dat die manier van werken, dat is eigenlijk de kern van balancing interests. En uh, in aanvulling daarop kan je dus helemaal aan het begin van zo'n gesprek uh, bepaalde vormvoorschriften met elkaar afspreken. Waarbij een hele belangrijke is dat je die precontractuele goede trouw uitsluit. Ja. En dat sluipt er vaak in en mensen zijn zich vaak te laat bewust daarvan dat ze misschien al wel een soort van gebonden zijn. Nou, om om dat, die druk helemaal niet te ervaren... Kan je dat dus aan het begin uh, van zo'n gesprek gewoon met elkaar opschrijven. Dat je daar... Uh, dat je dat gewoon buiten toepassing laat. Ja, want
1: dan wordt het juridisch vrijblijvend. Hè? Dan wordt het
0: juridisch je vrijblijvend. Je kan nooit zeggen: oh, Ik heb ja. genoeg gehoord, Henk. Je ja. hebt
1: nou twee keer gezegd dat je daarmee akkoord gaat. I see you in court. I see you in court. Als je ja. het niet eh, nog een keer wil bevestigen, dan dwing ik het wel af. Hè? Want dan ja. hebben we gewoon mondeling akkoord bereikt op dit voor mij heel belangrijke punt. Ik ga het nu en verder heb ik geen belang om hier te blijven, dus ik ga. Precies. Hè? Dan
0: wordt het gemanipuleerd. Ja. Dan,
1: dan ja. heb je inderdaad die mogelijkheid daarvan. Ja. Dus als je je veilig wil voelen in een gesprekssetting, heb je dit nodig. Ja. En ook die vertrouwelijkheid, iedereen tekent daarvoor, is een ander uh, element. Dus
0: eigenlijk zijn, precies die vertrouwelijkheid gendelt ja. dat eigenlijk af, hè? Want die Samen
1: is het uh, krachtig, ja. denk ja, ik. Dat,
0: ja. Want op zichzelf, op het moment dat je zo'n uh, mediation overeenkomst schendt. dus bijvoorbeeld door die het geheim te houden waar je wel toe gecommitteerd hebt, dan uh, ja, dan, dan, dan is het heel duidelijk dat je daarmee in strijd met die overeenkomst handelt. Ja. Dus daarmee ondergraaf je je eigen verhaal. Daarmee. Precies, maar dat is ook juridisch
1: laakbaar. Want ja. zo'n overeenkomst is natuurlijk wel een juridisch element in zo'n proces. En dat teken je wel bewust. En schenk je dat, ja, dan zou je ook schadeplichtig kunnen zijn. In bepaalde Voor advocaten situaties.
0: is het ook terugrechtelijk verwijtbaar. Ja,
1: zeker. Ik. Advocaten ja. hebben ook sowieso een geheimhouding. Hè? Ja. Ook hebben ze die meegetekend. In dus die in
0: setting. feite is het een hygiënemaatregel, zou je kunnen zeggen. Ja, een waarborg. Ja, ja een waarborg, een hygiëne maatregel om een veilig gesprek, echt veilig gesprek te voeren, waarbij je niet bang hoeft te zijn om het achterste van je tong te laten zien, um, is het toch handig om zo'n overeenkomst te sluiten. Ja. En dat het, noemen we dan een mediation overeenkomst, maar we kunnen het ook anders noemen, dat maakt eigenlijk helemaal niet zo uit. Het gaat erom dat je die veilige... Het
1: gaat om die veiligheid. Ja. ja, ik noem dat mediation omdat ik mediation als een neutraal iets zie. Ja. Ik, ik associeer dat niet per definitie met conflicten.
0: Nou, maar daar moet je wel bij zeggen, Fred. En ik zeg dat even tegen de luisteraars. Um, um, want jij weet dat wij weten dat van elkaar heel goed. Maar dat jij, denk ik, daar niet um, gemiddeld in bent. Uh, de reden dat ik voorzichtig ben met het woord mediation... is dat heel veel mensen mediation in Nederland associëren... Met een vorm van mediation die uh, van oudsher werd gedoseerd in Nederland. Ik noem dat altijd de handjes op de rug methode. Ja. Hè, waarbij mediators vooral heel passief zijn en anderen het laten oplossen. Terwijl die anderen dat wellicht helemaal niet kunnen. En um, ik weet dat jij, jij doseert mediation. Je bent uh, daar heel vooruitstrevend in. En ook heel internationaal geschoold. Je veel in Amerika. Uh, aan Amerikaanse universiteiten waar mediation een veel breder begrip is dan, dan die ouderwetse faciliterende uh, methoden in Nederland. Dus, dus ik begrijp dat het voor jou een neutraal begrip is, maar dat is het nog niet voor iedereen.
1: Nee, precies. Er is dus een ander aspect nog wat je hebt. In mijn beleving hoeft dat niet met conflicten geassocieerd te worden. Het is veel beter om mediation in te zetten als er helemaal geen conflicten zijn. Ja. Maar dat je misschien wat ongemakkelijk voelt bij je broer in het familiebedrijf. Of dat je denkt van ja, mijn vader die zit wel erg veel macht uit te oefenen voor mijn gevoel. Ja, laten we het daar gewoon eens over hebben. Dus ja. dan is er nog in wezen alleen maar iets van irritatie, ergernis, frustratie. Dan ben je wel op pad naar een conflict hè, volgens de gangbare definities. Dan zou je zelfs al iets van een eenzijdig conflict met je vader of je broer kunnen hebben. Maar je bent nog niet in de escalatie heel ver. Nee. Dus hoe eerder je een goed gesprek voert, in mijn uh, definitie van een goed gesprek. Ja. Hoe beter, maar er is toch wel één ander element van veiligheid. Um, veiligheid is natuurlijk ook dat je in het gesprek dan ook uit kan praten en dat je ook luistert hè, naar de andere partij um, en, um, en dat je niet uh, elkaar gaat zitten uitschelden of beschuldigen of verwijten maken aan een door. Dus het, het vergt nog wel iets meer om een goed gesprek vorm te geven natuurlijk. voor de procesbegeleider, ja. de mediator. Um, he, die, die kan met allerlei methoden werken daarvoor. Dat ja. moet ook niet te schools worden. He, maar er zitten nog wel even een paar dingetjes dat, dat mensen niet gaan denken: oh, als je maar iets tekent voor vertrouwelijkheid, dan heb je per definitie. Nee, nee, een goed nee, gesprek nee, nee, vergt nee, nog een paar dingen meer.
0: Balancing and interest ja. vraagt natuurlijk een, 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 een bepaalde skill set, zou je kunnen zeggen. Dat is een heel lelijk Nederlands woord. Dat je weet hoe je, uh, hoe je mensen op een constructieve manier kan laten... Uh, nou ja, in die veilige ja. setting met elkaar kan laten praten. En als dat niet gebeurt, dat je daar ook op interveneert. En dat, dat, is het. Ja. dat is juist, denk ik, een van de grote dingen. Ja. Uh, ik geloof dat jij het was of iemand anders uh, in jouw opleiding... die mij heeft gezegd, en dat vond ik eigenlijk de mooiste kreet... dat een goede mediator die beschikt over een, een veelheid, een schat aan perspectieven... Die die op elk moment tevoorschijn ja. kan toveren. He, dus dat, dus die, die veelheid aan perspectieven. Het is dus eigenlijk iets heel creatiefs. Want je weet namelijk niet van tevoren nee. hoe een familie met elkaar... Helemaal niet. Nee, dat niet, nee. weet je niet. Nee. En, 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 en het is dus ook niet één methode. Zeker niet. Het, nee. Er zijn heel veel methodes. En, en als je dat goed wil doen, dan moet je dus je ook vooral niet te veel laten leiden door een methode. Maar... Jij noemt dat de eclectische methode. Ja. Misschien is het goed. wel, ik... maar
1: je moet, je moet natuurlijk ook niet maar wat doen op, op gevoel. Dat je denkt, nou dit voelt wel goed vandaag, laat ik dat eens doen. Dat kan je op een gegeven moment, als je dit vaker gedaan hebt, heel lang. Ja. Ik heb nu twintig jaar. Dan kan je veel meer op je intuïtie vertrouwen. Ja. Maar dan is dat bijna geborgd in de ervaring en de kennis die je hebt opgedaan. Maar als je net begint, bijvoorbeeld als mediator, dan moet je natuurlijk wel weten wat je doet. En als mensen je vragen, wat zit jij nou te doen? Dan moet je natuurlijk wel een antwoord geven. En ik zit maar een beetje eclectisch te toveren hier. Vandaag. <laughs> dus je, je moet natuurlijk wel zeggen, nou, ik doe dit of doe dat om die en die reden. Ik denk He?
0: wel, Fred, dat uh, balancing interest eigenlijk wel gaat om die veelheid aan perspectieven. Ja, zeker. Binnen familiebedrijven ja. uh, komen een veelheid aan perspectieven van verschillende familieleden voor... En het naar boven krijgen van die perspectieven. En die met elkaar vergelijken. En daar draaipunten op vinden. Ja. Dat is eigenlijk wel de kern. En maar
1: goed, dat kan je dan dus uitleggen. Zeg ik ja. Wat ik aan het doen ben. Is ja. proberen die perspectieven die je allemaal hebt. Ja. Op tafel te krijgen. Ja. En vervolgens is naast elkaar te leggen. Hè? Bijvoorbeeld op een flip over. Of wat je ook kan doen. Zodat je in ieder geval in gaat zien. Dat er meer gelijke kunnen zijn dan één gelijk. Hè? Wat ja. je altijd gedacht hebt. Ja. Nou, dat is een heel mooi methodetje voor. Dat is de Magic M. Van mediation, ja, die ja. kan je tekenen en als je van onderen kijkt is het een W en van ja. boven is het een M ja. en van opzij een 3 en een E. En iedereen zal dan toe moeten geven hè, dat het uitmaakt waar je zit, wat je ziet. Ja. En je kan wel zeggen het is een W, hoe dan ook, maar je zult nooit anders dan kunnen toegeven als je om de tafel op de andere plek gaat zitten, dat je echt een M ziet. Ja. En dat die er ook mag zijn om maar even dat socio-jargon te gebruiken. Het socio-jargon. <laughs> He, ze mogen uh, allebei zijn, die perspectieven, dat geeft heel veel rust. Dus ja, dan, dan ben je wel methodisch aan het werk. Dan doe je Precies. niet zomaar wat. Maar om daar te komen pak je de ene keer de ene interventie. De andere keer de andere. Afhankelijk van wat werkt voor exact. mensen met wie je werkt.
0: Exact. Ja. Een andere manier om hetzelfde te zeggen is. Je bent uiteindelijk bezig met z'n allen. Om, om die hele olifant op tafel te ja. beschrijven. En niet alleen zijn staart of zijn neus of wat dan ook. Precies. Uh, zodat iedereen uh, uiteindelijk een beter begrip krijgt. Van wat er eigenlijk aan de hand is in dat familiebedrijf. En, de, ook een beetje, en, en als gevolg daarvan een heel veel beter begrip krijgt voor het perspectief van de ander. Dat is het.
1: En dat je samen het familieverhaal he, in wezen kan schrijven. Dat is een hele ja. mooie aanpak in familiebedrijven. Dat je zegt, ja, jij hebt altijd jouw verhaal gehad. Als je met iemand had gesproken en zegt, mijn broer Dirk die altijd dit zus en zo. En vader altijd zus en zo. He, vooral ja. nooit, altijd, steeds dat soort woorden hoor je dan in dat ja. soort gesprekken. En als je die vier bijvoorbeeld vier broers zou hebben die perspectieven bij elkaar pakt. Ja, dan zie je dat het elkaar aanvult. Voor de buitenstaande sluit het niet uit bijna. Bijna nee. nooit. Het is bijna altijd inkleuring van het hele verhaal. En als je dan, dat vind ik een mooie werkwijze. Als je dan die vier perspectieven is. In dit geval als mediator gewoon eens bij elkaar pakt. En er één verhaal van maakt. één narratief. Ja. En je laat dat aan die vier broers lezen. Dan zegt iedereen ja, ik sta er helemaal in. Maar ik moet... Toegeven, bijna, hè. Ja. Dat die andere perspectieven, die staan er ook heel goed in. En samen is het eigenlijk wel heel logisch. Wel. Ik heb altijd gedacht dat het hak stond op elkaar. Maar het is eigenlijk gewoon complementair. Ja. Voor een heel groot deel. Maar om daar te komen, vecht wel wat, hè? Ja, ja,
0: precies. En daar is ook gewoon een bereidheid voor nodig uh, aan het begin ja. om dat te gaan doen met elkaar. Maar
1: commitment heb je nodig. Commitment hè? heb ja. je
0: echt nodig. Ja, maar je kan niet
1: aan tafel gaan zitten in zo'n setting en denken nou het gebeurt wel. Hè? Nee. Ik uh, zit mijn tijd hier wel uit, want dan gaat er natuurlijk
0: niks nee. gebeuren. Dus het begint eigenlijk wel dat mensen een bepaald bewustzijn hebben dat dit uh, iets belangrijks ja. is. En waarom wordt het dan uh, toch zo weinig gedaan nog eigenlijk?
1: Ja, dat is omdat je natuurlijk komt uit een tijd. Hè? Neem maar even niet ver, al te ver terug jaren 50. Hè? Dat het toch allemaal mensen waren die zeiden hoe de wereld in elkaar zat. Hè? Ja. De notaris, de advocatenaccount, daar, daar koers je op. En terecht op hun vakinhoudelijke kennis, prima. Maar die pakken niet... Dit door mij mee. En daar ja. zit voor heel veel familiebedrijven. Dat weet je ook uit al, ja. al die internationale onderzoeken. Waar je ook eh, over spreekt en publiceert. Elke keer blijkt weer dat men behoefte heeft aan communicatie. Aan begeleiding. Eh, aan, aan een bepaalde zorg. Aan een proces. En niet zozeer aan uh, juridische, fiscale, andere kennis. Nee. Die moet er ook zijn. Er moet allemaal goed geregeld zijn. Governance, de hele handel.
0: Komt pas maar op het eind. Ja.
1: De, het fundament zit hem. Wat ik de onderstroom noem, hè? Ja. waar de emoties dus zitten, ja. waar allerlei perce perce percepties en perspectieven zitten die niet wow. geverifieerd worden. Dus ja, je moet jezelf als familiebedrijf voorkomen, logisch een lol doen hè? door dit van tijd tot tijd dit soort gesprekken te voeren. Ja. Want dan voorkom je hè, dat je in het financieel dagblad komt te staan zoals uh, familie Pentenum van Vlissingen een tijdje geleden. Onlars. Ja. En, en andere families. Ja, dan komt alle vuile was buiten. Maar dat is omdat die nooit tijdig in de wasmachine is gestopt. Die vuile was. Nee, hè?
0: exact. In wezen uh, is de
1: wasmachine voor vuile was.
0: In feite is het de wasmachine. Ja. Uh, ik noem dat altijd de cultuur van dominantie en uh, privacy. En belastingoptimalisatie viert nog steeds hoog tijd. Terwijl het eigenlijk zou moeten gaan om een cultuur ja. van vertrou vertrouwen, vertrouwen transparantie... Ja. En uh, ja, dat gebeurt dan heel weinig. En uiteindelijk kom je dan toch weer in een soort toernooimodel tegenover elkaar en Toch je
1: gelijk willen halen. En dan sta je ja. bij de ondernemingskamer. Ja. Maar die kan dat ook vaak niet oplossen. Dus oh, nee. Die zet de onderzoekers op of wat dan ook. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk armoede. Hè?
0: enorme armoede. Ja. Dus de boodschap van het verhaal is dat mensen veel eerder uh, met, met deze, uh, en dat wordt vaak ervaren als, als uh, geassocieerd met soft en zo, oh. en, want het is niet juridisch. Nou, het wij, is sterk. wij komen allebei uit uh, de keiharde juridische wereld, zou je kunnen zeggen. De ene, ik ben fiscalist, en advocaat en jij bent oud-notaris. En toch zijn wij ervan overtuigd dat de basis uh, juist ligt in die communicatie ja. en, en in, uh, ook in het plezier wat je met elkaar kan hebben. En dit is dus in, in vele opzichten niet alleen uh, ook een, uh, bij, draagt dit bij aan het welzijn van de familie en het familiebedrijf. Want Absoluut. Ja, het is uh, essentieel denk ik zelfs. Het is overtuigend bewezen dat uh, door, alle recente on, door alle onderzoeken, al decennia lang, heel recent door een promotieonderzoek van een Nederlandse econoom, Maarten de Groot, die dat ook heeft uh, heel duidelijk aan, aangetoond heeft. Ja. Dat uh, het, verm het vermogen van familiebedrijven op lange termijn... Uh, Wordt alleen oh. maar bepaald niet door allerlei, niet door die harde wereld, zal ik maar zeggen, niet door die harde factoren, maar alleen maar. It's not about money, zegt ja. hij, door communicatie en vertrouwen.
1: Ja, communicatie zijn allemaal hele ja. brede begrippen. Dat hè?
0: klinkt vaag, maar dat is het natuurlijk maar helemaal als niet. Maar je echt
1: naar elkaar ja. luistert en je echt gehoord en begrepen voelt. Ja. Dat is in wezen iets verder gaande vorm van definitie van communicatie. Ja,
0: we gaan niet de podcast van het familiestatuut hierover doen. Nee. Want daar hebben we al eentje over gehouden. Je, je, je ziet wel dat mensen proberen in de context van het familiestatuut dit soort gesprekken te voeren. Uh, wat vind je daarvan? Is nou, Dat
1: zou mooi dat zijn, goed? maar dan moet dat ja. begeleid worden door iemand die ook daarop kan sturen ja. en die dat familiestatuur denkt nou prima, hè, dat is ook 10% van de hele werkelijkheid wat we hier aan het doen zijn en dat komt er wel uit straks en dat wordt dan wel of niet getekend, dat maakt er eigenlijk niet eens zo heel veel uit, als alle thema's maar aan de orde zijn gekomen die voor die familie van belang zijn. En ja. iedereen zich gehoord en gezien voelt en er samen weer een weg gevonden wordt. Of gewoon dezelfde weg bewandeld blijft worden als Kijk, er geen conflicten zijn. Precies,
0: want families hebben eigenlijk een soort agenda nodig om dit te gaan doen. En het woord familiestatuut is wel redelijk ingeburgerd inmiddels. Ja. Dus we, we zouden eigenlijk uh, moeten zeggen dat een als mensen nadenken over familiestatuut, dan zouden ze eigenlijk moeten beginnen met balancing interests.
1: Ja, absoluut. En daarna komt wel een product of een ja, document. Of document wat dan ook. Dat is eigenlijk helemaal niet ja. de essentie
0: waar het om gaat. Nee. En al helemaal niet om die handtekeningen. Want het gaat veel meer om dat het wordt gedragen door de familieleden. Ja. Uh, wat er daar gebeurd is. Maar ja. nog even
1: terug naar negotiating. Want ja. uh, negotiation, zei uh, Dan gaat het. In, in deze setting van balancing interest erom... dat je dus niet uiteindelijk de ander toch nog over de tafel trekt... of het grootste deel naar je toe wil trekken. Maar dat je in wezen dat mooie christelijke principe... van, hè, van delen is vermenigvuldigen, toepast en dat je daarmee meerwaarde creëert. Hè? En ja. Dat is in jouw definitie, denk ik, centraal. En dat is in ieder geval bij Harvard centraal. Ja. En dat is in mijn definitie van mediation... waar negotiation altijd een belangrijk onderdeel uh, is... Hè, tenzij het alleen maar gaat over... Onderlinge verhoudingen en transformatie, waar we net veel over gesproken hebben. Maar meestal komt er ook een zakelijk stuk in zo'n traject en dan moeten de dingen geregeld worden. Nou, en dan gaat het erom, kun je delen, want daarmee maak je van 1 plus 1 is 3. Ja. He, dus enlarging the pie is een beetje een cliché, maar ja. dat is wel wat kan, blijkt elke keer weer. Ja. Als je de juiste setting creëert en de juiste houding en, van een papieren paleis
0: om. naar een vredespaleis. Ja. Dat is er ook eentje. Hè? Die, het is een titel van een boek wat vorig jaar verschenen ja. is. Maurits Chabot en Maurits Baredrecht. Dat weet ik. We over. hebben ze geïnterviewd.
1: Dat was een heel mooi boek waar precies hetzelfde in staat. Maar er in precies lezen. hetzelfde ja.
0: staat, maar dan over de hele breedte van uh, de advocatuur. Ja.
1: Ja. En het juridische systeem. Uh, van het heen, juridische ja.
0: systeem, ja.
1: Ja, en dat is niks mis mee, maar het, het mag niet alles zijn. En het is nu heel vaak alles. Nu gaat het om het juridische, het fiscale, de accountancy kant, account, de governance. Maar daaronder, daar, gaat het, hè, daar zit daar het gaat waar het werkelijk om mis. gaat. Daar en gaat dan, het vaak mis. Daar gaat het mis en dan heeft de rest niet zoveel zin meer. Dan precies. heb je dat
0: en wat ik dan, kaartenhuis en wat eigenlijk. Wat ik dan interessant vind, eh, tot slot. Ik vind het super interessant om die gesprekken te voeren met mensen. En te kijken wat er dan naar boven komt. Omdat daar mijn ervaring is dat er in negen van de tien keer... Hele andere dingen naar boven ja. komen dan één van hen van tevoren zegt hoe het zit. Hè? Dus het is altijd meestal de patriarch die tegen adviseur zegt van nou het zit dus zus en zus en dus, zo. Zo zit het bij mij in de familie en zo moet het dus gebeuren. En als je dan uh, deze gesprekken gaat voeren, balancing interest gesprekken, dan blijkt in 9 van de 10 gevallen, misschien zelfs ja. nog wel iets meer dan 9 van 10 gevallen, dat het, dat het wezenlijk anders zit. Ja. En dat betekent dus ook dat het advies wat ik zou hebben gegeven alleen op basis van het verhaal van de opdrachtgever schuine streep patriarch, gewoon niet juist zou ja, zijn geweest. Daar kom
1: je in ieder geval niet verder mee.
0: Technisch wel juist, ja. hè? technisch ja. is, klopt het allemaal wel, op basis van de veronderstellingen schrijf je dan braaf op. Ja. Maar uiteindelijk niet juist voor deze familie. En dat is toch wel iets wat er heel ja. veel mensen zich zouden moeten aantrekken.
1: Je hebt de context dan onvoldoende in kaart gebracht op of. alle niveaus. Ja. En, uh, en met name op het niveau van ja, waar we het nu over hebben hier, hè, ja. onderstroom
0: onderstroom en ook het besef dat de jongere generatie die dit uiteindelijk wel moet gaan voldragen uh, en die oudere generatie ja, nog ouder zal worden en uiteindelijk ook uh, zal verdwijnen van het toneel van ja. het familiebedrijf dus ze zijn allemaal hun perspectieven zijn allemaal evenveel waard en dat is eigenlijk ook een, een heel goed ja, begin van een goed eens. gesprek nou dus dat is eigenlijk wat um, dat is of interest. interest is ja
1: hebben het toch maar voor elkaar gekregen in ruim 20 minuten om dat ja. te maken.
0: Ja, combinatie van mediation, negotiation en soms noem ik ook nog wel eens het woord conciliation. Om het nog wat uh, misschien moeilijker of juist makkelijker te maken. Het is maar net uh, aan welke kant je van dit spectrum staat. Het woord conciliation wordt vaak internationaal gebruikt voor mensen die uh, ook balancing interest gesprekken voeren. En dan ook nog met een, zelf met een voorstel komen. Dus echt een hele confronterende vorm. Uh, als zij zien dat een familie er bijvoorbeeld niet uitkomt. Ja. En nadat ze geïnventariseerd hebben. Hoe al die interests liggen op tafel. Kunnen ze vaak wel zien uh, wat een goed idee zou kunnen zijn voor deze familie. En dan zelf met een... Ja, jij zou denk ik een mediators proposal Ik kan het zeggen,
1: dat noem ik dan een mediators proposal, maar what's ja. in the name?
0: What's in the name? Nou ja. ja, dat is dus ook in, in, in uh, dat evolueert zich ja. binnen de, de context van mediation in Nederland volgens mij ook vrij snel. Uh, in, een, in andere landen is dat denk ik al, al veel langer zo en misschien dat ze er daarom een andere naam voor hebben verzonnen, dat weet ik niet precies maar ik vind dat ook een mooie term
1: ja, mediation blijft actief. altijd natuurlijk faciliterend in de kern, je faciliteert ja. een proces maar daar, dat is alleen maar het begin en daar, ja, daar moet ook gestuurd worden op het proces. Er moet actief uh, opgetreden worden door de ja, mediator. Er mag ook inhoudelijk meegedacht worden. Ja. Dus dat is ja, inderdaad een hele andere definitie van mediation dan veel mensen hem misschien ooit voorbij hebben zien komen. Geleerd in een opleiding. Ja. Dat uh, zou goed kunnen. En als ik ook nog één dingetje mag toevoegen. Helemaal aan de andere kant van het spectrum. Kan je soms ook in, uh, in trajecten van vergeving terechtkomen. Hè? Ja. Dat, dat mensen echt dingen kunnen loslaten. Uh, waar ze al een enorme bitterheid of rok over gehad hebben.
0: Ja, dat is en, inderdaad
1: een goeie. En, uh, en dat kan ook alle obstakels weghalen. Ja. <coughs> en dat doen ze dan vooral voor zichzelf. Hè? Want vergeving heeft Mandela ons ook al uitgelegd. Hè, dat doe je ook oh. voor jezelf. Je bevrijdt jezelf uit die gevangenis waar je anders in blijft zitten.
0: Zeker.
1: En, ja, uh, ja dat, dat is heel mooi als je dat ziet gebeuren in sommige ja. situaties. Dat ja. mensen dat kunnen. Ja. Daar moet je jezelf ook weer voor overwinnen. Vaak. Ja.
0: daar kan je ze ook bij helpen.
1: Daar kan je ze ook bij helpen. Zo, zo breed is het spectrum van ja, balancing interests. Dat is heel
0: mooi. Ja. Nou, dat ruimt natuurlijk enorm op en dat staat ook vaak in de weg tussen familieleden. Dus uh, nou, Heel mooi. Ik, um, ik hoop voor de luisteraars dat hiermee uh, een stuk duidelijker is geworden wat balancing interests in de praktijk inhoudt. Nou, is, Blijft het altijd lastig om daarover te praten zonder het te doen. Dus uh, als er vragen over zijn benader ons gerust. Dat is eigenlijk de beste manier om het in de praktijk te testen. Eens. Een fijne dag nog allemaal.